0: Hola, bienvenidos oyentes. Entre tanto caos, les deseamos los mejores éxitos. Mi nombre es Mauren.
1: Yo soy Raquel. Y yo soy Martín.
0: Somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica que queremos aprender más de lo académico y en este espacio vamos a conversar un poquito acerca de todo. Primeramente, les queremos decir que nos encontramos grabando desde nuestras casas, así que nos disculpamos desde ya si escuchan algún ruido de fondo. Para nosotros es un gran privilegio de poder conversar un rato con Milton Rosales. Él es psicólogo y nos viene a compartir un poquito de sus conocimientos para crecer juntos. Bienvenido, Milton.
2: Muchas gracias por la cariñosa invitación. Me da un gusto enorme estar con ustedes y poder comunicarme con todo el estudiantado de la UCR.
3: Gracias, Milton. Bueno, en realidad cuando yo pienso en redes sociales eh, a veces yo no sé si se trata de algo que me genera un bienestar total porque bueno para nadie es un secreto que ahora vivimos expuestos a las redes sociales todos los días a todas las horas antes para mí era algo que yo usaba como una distracción era algo que me ayudaba a dispersarme pero ahora realmente cuando yo entro a una red social no sé si les pasa pero a mí me pasa que me pasa que a veces como que pierdo la paz, como dicen, porque hay tanta información acerca de todo que, que ya no lo uso para sentirme bien, más o menos por ahí es que va encaminado a este tema. Eh, en realidad yo digo, claro, ¿es lo que necesito para ser feliz? ¿Las redes sociales lo que veo ahí? ¿O en realidad puedo ser feliz? Por lo que tengo en mi vida eh, a pesar de que no es lo que me ofrece una red social
1: y bueno Milton eh, por este, por esto que dice Raquel verdad por esta distorsión que, que se hace en verdad que entre el, las redes sociales y nuestra eh, vida real verdad nos gustaría comenzar con una pregunta muy existencialista eh, ¿Cómo diferencio y cómo reconozco mi aprecio, mi vida, mi valor de la realidad eh, ¿verdad? que venden las redes sociales?
2: Esta generación, y me refiero no a la mía, sino más bien a la de ustedes, se ha denominado la generación digital, se ha dicho que son los nativos digitales, la generación del pulgar, pero específicamente tiene que ver con el hecho de que han nacido inmersos en una realidad, en una realidad que no va a cambiar porque la vida no se acomoda a nadie somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a ella en la antigüedad valías por el ser en la, cuando vino la revolución industrial valías por el tener y hoy se nos dice que por lo que valemos es por el parecer y ahí es donde las redes sociales vienen a proponernos unas vidas absolutamente idealizadas porque nosotros nos presentamos en las redes sociales eh, desde nuestros aspectos más relevantes. Hablamos de nuestro éxito, de lo felices que somos, de las relaciones de pareja extraordinaria que tenemos y muy rara vez alguien llega a contar sus situaciones, sus dificultades. Creo que esta es una premisa básica de la que hay que partir, para que dejemos de idealizar las propuestas que hacen otras personas, y no digo que desechemos las redes sociales, sabemos que eso no es posible, pero sí que sepamos tamizar la información que ahí se da. Yo creo que esto es fundamental, que yo entienda que las redes sociales lo que hacen es propuesta, y yo decido que sí, que no, cuándo sí, cuando no, cómo sí, como no.
0: Bueno, Milton, entonces, es válido también preguntarse ¿cuáles son esos detallitos que necesito tener en cuenta para que mientras voy armando los pecados de mi vida, el usar Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social sea más bien algo enriquecedor para mí?
2: Y quisiera retomar la palabra que usaste, enriquecedor, porque ciertamente lo son han habido muchos estudios sobre el tema y que remiten a que efectivamente facilitan el estudio, nos dan acceso a la información, posibilitan construir relaciones que en el tiempo se pueden volver importantes. Algunos pequeños emprendedores han encontrado ahí clientela. Sin embargo, hay ciertos aspectos que yo creo que que vale la pena eh, enfocarse. Eh, ¿En quién se genera una adicción en las redes sociales? A ver, si yo tengo una personalidad vulnerable, si mis relaciones familiares son muy confusas, no hay cohesión, y si yo tengo relaciones en lo real muy pobre, puede ser que empiece a vivir mi vida en el ámbito de las redes sociales. Yo te preguntaría, ¿qué? Eh, te estás privando de sueño, te estás descuidando otras actividades, hay quejas constantes en tu familia que pasas metido en redes, eh, has tratado de limitar tu tiempo de conexión y no lo estás logrando, te das cuenta de que cuando no estás en la red o se cae el wifi o lo que sea, te pones irritable, ha bajado tu rendimiento, ahí hay ciertas luces amarillas intermitentes que se están prendiendo para que tomemos decisiones. Porque nosotros somos lo que somos en las redes, pero también lo que somos fuera de ellas. Y no podemos construir nuestra vida alrededor de la red social.
0: Sí, claro. Y yo he visto muchas veces que hay personas que se pasan comparando, tal vez, con la vida de otras personas en esas redes. digamos, Y siento que podría ser un gran problema, porque sí, tal vez es solo lo que vemos de esa parte, pero realmente no estamos viendo qué es lo que vive esa persona o cómo vive esa persona. Pero nos pasamos comparando de que, qué vida tan buena presenta una persona, eh, qué montón de lugares que visita, o ese montón de cosas que llegan a afectar también.
2: Compararse en redes sociales, o fuera de ellas siempre es una ingenuidad ¿por qué? porque definitivamente si me comparo con el que tiene más, si me comparo con el que tiene menos indefectiblemente me voy a sentir incómodo, la única comparación válida y posible es conmigo mismo y si estoy creciendo, si estoy desarrollándome, si estoy siendo hoy una mejor persona, de nuevo las comparaciones en redes o fuera de ellas nos llevan a una sensación de ajenidad en relación a nosotros mismos y nos pueden fomentar una actitud competitiva cuando en la realidad en la vida, más que a competir, venimos a colaborar.
3: Claro, bueno, a mí también me llama la atención algo que nos mencionaste, que habla sobre la parte de adicción. Yo digo, bueno, eso ya es tan recurrente en nuestras vidas que, que yo veo solo una pequeña brecha entre lo que podemos hacer, tener y caer en adicción, ¿verdad? Ya cuando, cuando utilizamos las redes sociales. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para poder separar y ser eficiente en el resto de las cosas que yo realizo en mi vida? Y al mismo tiempo... Eh, no, no despreciar el uso de redes sociales.
2: Me, me parece interesantísima tu pregunta. Mira, las adicciones empiezan como espacios de alivio. A ver, a una persona tomarse una cerveza lo puede relajar, pero podría terminar en alcohólico si no limita su uso. Eh, evadir un poco todo el estrés en redes sociales podría aliviar, pero si yo no limito su uso, me puedo ver en problemas, lo primero que te diría es limitar su uso, lo segundo es cuidar tus relaciones fuera de redes, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, fomentar otras actividades, trata de tener otras aficiones que no sean únicamente aquellas que nos meten en redes, no te olvides de hacer deporte, Participar en actividades grupales y estimular con tus seres queridos la comunicación y el diálogo. Pero sí quisiera reiterar que sabemos que las redes sociales son útiles en las tareas, facilitan el aprendizaje y no tener internet constituye hoy en día una desventaja. Aquí algo en lo que siempre he creído, la búsqueda del equilibrio.
1: Milton, también en esa línea, eh, ¿verdad? De, de el balance, ¿verdad? De, en, en lo que respecta al uso, ¿verdad? De las redes sociales. Eh, y como, como lo hemos conversado, ¿verdad? Las nuevas generaciones ahora, pues crecen innatamente, ¿verdad? Con, con estos nuevos usos de la tecnología, ¿verdad? Nosotros también nos tenemos que, que reinventar en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr construir una identidad propia, ¿verdad? En una era digitalizada eh, actual, ¿verdad? Que es prácticamente así. Eh, como te digo, desde las nuevas generaciones y desde nosotros ahorita, ¿verdad?
2: Hay tareas que nadie puede hacer por nosotros. Si yo me veo en el espejo y veo que, que, que francamente tengo mucha pancita yo creo que algo tengo que hacer al respecto comer menos o hacer más ejercicio las dos cosas lo mismo sucede con las redes sociales si yo en, auténticamente me doy cuenta que cuando estoy en redes sociales me desconecto de todo lo que está a mi alrededor si de repente mamá se empieza a quejar si no puedo dormir porque solo me dieron tres likes hay algo que tengo que hacer al respecto Estar, eh, repito la palabra, autorregulándonos, haciendo ajustes, es un proceso de vida que no tiene que ver únicamente con lo virtual, sino que tiene que ver también con lo real.
3: Claro, bueno, y ya como para concretar entonces un poquito esta idea que al mismo tiempo nos lleva a algo algo que nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad?, eh, yo te preguntaría, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para, para tener este balance, este equilibrio, eh, en donde explotemos nuestro potencial con redes sociales, pero al mismo tiempo eh, no, hay, no vayamos a caer en algo que, que realmente nos va a perjudicar a gran escala?
2: Mira, yo soy una persona que cree mucho en horarios, porque me han funcionado. Yo creo que para todo hay tiempo, el día tiene 24 horas y si lo sabemos administrar, lo sabemos regular, podremos tener una vida en redes sociales activa, rica, nutritiva, pero también podremos tener otra vida fuera de las redes sociales. Horarios, métodos, sistemas han funcionado siempre y entre más ocupada es una persona, más conviene que los tenga en cuenta. Yo no soy un detractor de las redes sociales, creo en ellas, me parecen una maravilla, pero sí creo que cualquier cosa en exceso puede terminar dañándonos, puede terminar afectándonos. Y nadie puede administrarme a mí mejor de lo que yo mismo lo puedo hacer. Ok, Milton,
1: este, entonces, pues decirle a todas las personas que nos escuchan que hagamos este proceso de reflexión, ¿verdad? Eh, no es malo, ¿verdad? del uso, realmente, es tal vez es, es nada más acomodarnos, el, el punto está en, en, el, en el balance, ¿verdad? En, en, tal vez en el punto donde nos encontremos. Así que realmente, pues ag agradecemos mucho, ¿verdad? Tu,
2: a tu ustedes, muchas gracias.
1: Y, y de verdad todo tu conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Un
2: bueno, abrazo, a no, cuídense mucho.
1: Y a nosotros, bueno, nos nos, nos, en, nos en este tema porque sí, porque las redes sociales son una herramienta muy útil cuando, repito, sabemos usarlas correctamente y cuando identificamos el límite, ¿verdad?, de lo que hay en la virtualidad con nuestra realidad. Nada más eh, tener en cuenta lo siguiente, el éxito no se, no se define por lo que está escrito en una red social.
0: Bueno, muchas gracias eh, a todos los que sacan este ratito para escucharnos. Les deseamos eh, tener en nuestro próximo episodio. Esperamos que hayan disfrutado este ratito y que cada mensaje acá sea de mucho bienestar para ustedes. Eh, esto fue parte. De buena vida con salud incluido.